0: Окей, okay, шалом. Мы продолжаем учиться Широ-Ширим. В прошлый раз у нас, в общем-то, мы успели только э, вступление, так, чуть-чуть. Э, я еще все равно, я скажу буквально еще два слова вступления, но уже не вообще к Широ-Ширим, а к Широ-Ширим в комментарии Раши. Дело, дело в том, что широ вообще у всех, кто его комментировал, была всегда совершенно особенная вещь. Например, известно, что Агра все свои комментарии писал до 40 а Шир Ширим, вот единственное, что позже и так далее. Раши не написал предисловие ни к одному своему комментарию. Как вы знаете, Раши, у него была такая необычайная все подарок от Всевышнего, что он дал комментарии на все книги Торы, письменной и устной Он единственный такой, кто удостоился такого, такого необыкновенного успеть и смочь, и, да, и у него был успех сделать такой огромный труд, и ни к одному своему комментарию он не писал предисловия. Единственное предисловие, которое написал Раши, это предисловие, как вы уже поняли, интрига «Кширо Ширим». И в двух словах Раши пишет в своем предисловии «Кширо Ширим» так. Раши пишет, что Широ Ширим» принципиально отличается от всех других книг Танаха тем, что у всех книг Танаха есть «Пшат». Есть простое понимание. Любую книгу танаха, в принципе, можно читать, переводить слова, и что-то ты будешь знать. Это очень далеко, конечно, от того, что в этой книге есть, но что-то ты будешь знать. А, ши, ты, ты скажем, когда мы читаем, например, Сефер Юна, вот-вот-вот, буквально завтра будем читать, практически послезавтра. Когда мы читаем. уже завтра. Уже завтра. Когда мы читаем Сефер Юна, и мы читаем историю про пророка, которого проглотила рыба, потому что он хотел сбежать от того, что ждал от него Всевышний. Что бы мы ни знали, что комментируют комментарии. Как бы мы не знали, что, например, с точки зрения Агра да, приводит Мидраш, что это история о душе и все, что переживает душа в физическом мире, и про первой Гилгули, про второй Гилгули и так далее. Но когда мы читаем историю про руку и рыбу, это действительно история про руку и рыбу. Она была, она возможно, она важна в ней есть очень много глубины и смысла самой по себе. Хотя это очень маленькая вершинка от того, что там есть еще. Но она есть. В отличие от всех остальных никтонах у Широ Ширим нет пшата. У Шириширим нет простого значения. Широ Ширим изначально написан как машаль. Изначально написан как вот я не знаю как по-русски перевести машаль. Очень долго думал. Притча, да. А? Как метафора. Я, мне кажется, что все-таки в современном русском ближе всего метафора, хотя я тоже не идеально. То есть, это изначально написано как образ, как образ, да, как метафора, как притча. Изначально. И только изучая на уровне вот этой самой притчи, Машарии и тому подобное, то есть, как мы знаем, Раши, он всю жизнь делал комментарий по, по пшат. Да, вы знаете, конечно, есть... Когда мы учим Тору, мы входим в пардес, мы входим в замечательный сад, в котором есть четыре уровня комментирования. Пшат, простое, ремис, намек, драж, мидраж и сот, и уже кабала. И это все на самом деле кольцуется. Мы понимаем, что понять по-настоящему пшат это самое сложное, что может быть. И Раши, он всегда очень-очень старается комментировать пшат. Вопрос, да, когда Раши приводит Медрашим и так далее, это нужно для того, чтобы понять Пшат. Когда Раши комментирует Широ-Ширим, не Пшата, потому что в Широ-Ширим Пшат заключается в отсутствии Пшата. Это очень интересная вещь, что есть в нашей... Просто мне кажется, что это очень важная идея, что в нашей жизни есть уровни, есть идеи, есть места, в которых... Прямое понимание заключается в понимании, что там нет прямого понимания. И все, что мы говорим о любви между человеком и Богом, все, что мы говорим вообще о любви, нужно понимать, что это не, не простые вещи, не вещи, которые, идеи, в которых понять какие-то, да, ну вот, по-простому, там нет ничего простого. Широ-ширим мы, мы увидим сегодня, одна из идей, в том, что в Широ-Ширим нет Пшатов, в одном из то, что в Широ-Ширим -Шире нет простого значения, это, она такая, что... Ну, мы начали в прошлый раз говорить, да, что Широ-Ширим в двух словах, вот совсем значение Широ-Ширим в двух словах, это еврейский народ, находясь в Галуте, говорит Всевышнему, что он очень-очень хочет, очень-очень мечтает... Очень-очень стремится остаться с ним в любви, остаться с ним в зугиюте, остаться с ним в паре. И ждет, не дождется момента, когда это выправится и будет как надо. И если мы подумаем об этом, что это на самом деле и есть любовь в разлуке тоска это и есть любовь в разлуке. Знаете, как, когда люди встречаются на шедухах и не знают, продолжать, не продолжать, им говорят: ну вот если ты его несколько дней не видел, ты скучаешь. Скучаешь, значит, нравится. Скучаешь — нравится, тоскуешь — любишь. Это, но это же не, не то, что называется любовь. Я хочу совсем другой любви. Но в любви нет пшата. В любви нет вот этого простого уровня. Нет, Вот я себе так представила, вот я так хочу, так оно должно быть по-простому. Оно никогда не так. В нем, в нем всегда все намного да, сложнее. Окей. И Раши говорит такую вещь. Раши говорит, что, он, о, что если мы посмотрим, все, есть огромное количество комментариев на Широ-Ширим, и все объясняют иначе, и на самом деле практически все комментарии, одни и те же слова в Широ-Ширим могут объяснять совершенно разными нимшалим. То есть, может быть, скажем, машаль бнот Иерушалаем», да, машаль девушки Иерусалима. И те же самые девушки могут означать вражеские народы, дружественные народы и части еврейского народа. В разных частях шире-ширим. Во-первых, это очень ценная мысль, что мы сразу договариваемся, что если одни и те же термины комментируются по-разному, нам это абсолютно в шире шире не мешает. Раши это да, мешает. И Раши он выбрал какую-то дорогу, он говорит, я стараюсь. Да, даже для Раши это сложно, чтобы все образы они продолжались весь, чтобы весь шире-ширим комментировать. По одной, и той же, по одной и той же дороге. Мы пойдем, мы, пройдем, мы без радости мы поговорим, мы поговорим про комментарии Раши, но мы будем говорить не только про Раши, мы будем в основном держаться Раши, где то Агра, где-то Маги, да, ну, мы, вы увидите, но я сразу, и у меня есть Асмахту в Раши, у меня есть на кого полагаться, я сразу предупреждаю, это будут одни и те же вещи будут иметь разные значения, и для Ширширима это нормально, и обычно, кроме Раши, которая действительно очень держится, чтобы комментарий был. Окей, шире ширима, Шерла шломо. Мы в прошлый раз начали об этом говорить, что все коль кодыш, да, и было, что и было десять великих песен, и шире ширима, это вот, что про кодыш, когда мы обсудили в прошлый раз. Шире ширим имеется в виду по другому комментарию, это то, что приводит Раши, что есть тысяча пятьдесят песен, тысяча пять, слиха. тысяча тысяча Пять песен, которых э, написал Шумо, и эта песня, она самая-самая главная, я слышала от, э, от одного Рава. Его спросили, почему в Широ-Ширим нигде нет имени Всевышнего? Это же не Магилат Истер. Да, вот замечательное напоминание всем, кто забыл выключить телефоны. Это очень поможет вот сейчас вспомнить и выключить. И он сказал, что когда муж и жена вместе, они называют друг друга ласковыми именами, а не официальным именем. Так как Шире Ширим – кодышка Дашим, или то, что мы в прошлый раз говорили, Хадарми тот же то есть Шире Ширим – она про интимные моменты между евреями и Всевышним, про, про самую близкую любовь между евреями и Всевышним до такой степени, что там даже нет имени Всевышнего. Да, в интимные моменты мужа не называют полным именем. Его называют Лапочка, Пусечка. Как, да, как в Широ Ширим. А интересно, что во всех своих книгах, кроме Широ Ширим, и это вопрос, который задает Раши, Шломо начинает с того, что он, что он Бен Давид. Он даже не обязательно пишет Шломо, в Куэлит он пишет Куэлит Бен Давид. Но он начинает с того, что он Бен Давид. А в Широ Ширим, Широ Ширим и Шерле Шломо, и это даже ломи, ломи, не, не относится к Давиду. Почему, почему не относится к Давиду? Да, почему, почему здесь э, Шлому не, не, не упоминает Давида? А умрим, Шибашира Ширим, Акадош, Мелах, Шалом Шилом что даже имя Шломо, оно здесь Машаль. То есть Раши подчеркивает, насколько каждое слово мы здесь не понимаем как Пшат. До такой степени, что даже Шлому, когда он говорит Шлому, он не имеет в виду себя Шлому, он имеет в виду Мелакша, Шалом, Шилом. Он имеет в виду Всевышнего. Понимаете, да? То есть, мы же все знаем, что здесь имеется в виду Шлому, что Мелакша, Шалом, Шилом. Но, но идея Раша не просто сказать, что широ Ширим песни, э -э -э, песни Всевышнего, а что, что здесь нет ни одного слова Пшата. Даже то, что тебе покажется, что Пшат, ну, широ-широкий -шир Шлому, у Шлома, чем тебе не Пшат. Был бы Пшат, было бы Шломо Бендавид. Потому что везде, где Шлома писал хоть что-то от себя, скажем, Коэлет, это книга великой мудрости. А мы знаем, что Шлома был самым мудрым, и это его самый мудрый... Оно не было его. Мы же знаем, как Всевышний сделал ему чудо, что сделал его самым умным человеком из всех, кто жил на земле. И все равно, Куэллет, он пишет, Коэлет Бен Давид, сказать тебе, что здесь все равно есть что-то, что я выучил из жизни, что-то, что я понял из жизни. А то, что я выучил, это не просто я. У этого есть корни. Я Бен Давид, у меня папа был тоже очень умный. Меня еще папа учил. А если ты учишь человека мудрости, скажи, откуда ты взял, скажи источник. Понимаете, да? Там, где хотя бы чуть-чуть от него, он везде писал Бен Давид Потому что это не он, это Всевышний, это, это царь, которому принадлежит мир, да, ш, ш, которому принадлежит шалом, не, не мир, а шалом, которому принадлежит мир, ну не мир, мирный мир, да, мир а, по понятие вот это почему Всевышнего он здесь называет от, именно от слова мир шалом, а мы знаем, что у Всевышнего очень много имен и каждое имя оно что это значит? И мы знаем, что имя, которое шалом, это... Медраж говорит потрясающую вещь. Почему так важно имя, которое шалом? Почему так важно вот это имя Всевышнего, которое шалом? Медраж говорит, что, что шалом ⁇ это подарок Всевышнего праведникам. Ощущение мира в душе, ощущение мира в своей жизни это подарок Всевышнего праведникам. Другими словами, Медраж говорит потрясающую вещь. Медраж говорит, что Раша, злодей, как неправедный человек, он может быть богатым, и он может быть успешным, и он может быть здоровым, и он, у него может быть много всего. У него никогда не будет ощущения мира. В, у него никогда не будет ощущения мира в жизни, в семье, в душе. Никогда. Это специальный подарок. Это то, как Всевышний проявляется у людей, которыми Он доволен. Какой-то момент в жизни, что вы чувствуете мир между собой и своей жизнью? Можно себя да? да. Это, как? Это Всевышний вас целует? Это Всевышний вам дарит подарок? Это не вещь, которую человек может сделать сам. Никаким образом. До такой степени, что шалом считается очень особенным именем Всевышнего, что это то, как он проявляется, то, как он прикасается к людям. К людям, к странам, к миру. К чему к чему прикасается. А... Окей. Плотов. Знаете что, я сейчас пойду по Раши, а потом по Агра... Я, я не буду прямо каждый посок скакать каждый раз, только когда... В общем, ладно, я пойду. И, пожалуйста, вы понимаете, если чего-то непонятно, или я бегу, вы меня останавливаете, спрашивайте, я буду очень рада. Или если я ползу, вы меня подгоняете, я буду тоже очень рада. Посуг Бет. Второй посуг. Ешекен, пигу, китовим додехам яйн. Целуй меня, поцелуями губ твоих, потому что твоя близость лучше вина. Ну, это. Самый приблизительный перевод, самый точный перевод, который я способна сделать. Раши говорит. Зе Аширшин и да, Вот тут Раши первый раз начинает говорить о том, что эта песня... Ну, вот то, что я только что сказала, да, что смысл этой песни – это любовь всевышнем в Галуте. Что это тоска по Всевышнего в Галуте, и она говорит о будущем. Она мечтает о будущем. Миитен, как бы это, как, кто же, как никто мне поможет, как же это сделать, чтобы опять Всевышний меня целовал э, поцелуями губ? А, Сейчас. сейчас. И Раша продолжает и говорит очень красивую вещь. Раша говорит так: что все поцелуи кстати, кто учился, когда-то в пинку со всех хранолев раха. Раф Пинкус очень любил этого Раши. Он считал, что он приводил всегда этого Раши, когда он объяснял, что такое шаббат. Здесь Раши это объясняет... Мы сейчас увидим, про что. Но Раф Пинкус, он через гомору объяснял тоже, что это же касается поним... Может, понимания, что такое шаббат. Раши говорит так. Раши говорит, что есть три вида поцелуев. Поцелуи делятся на три класса. Есть поцелуй алькафаят, альгаваят, альгаваят, ну, есть поцелуй на Алькатеф, на плечо. Мы не живем в культуре, где это принято, но если вы видели, как... Ну, кто-то, да. Если вы видели, как сфарадим плечо, если вы видели, как сфарадим, когда встречают какого-то большого рава, то это можно видеть и сегодня. Сейчас. И есть поцелуй в губы. И это три принципиально разных поцелуя. Поцелуй в руку – это большое почтение к человеку чужому. Есть чужой человек, которого я очень почитаю. Поцелуй в плечо – есть близкий человек, которого я очень уважаю. А поцелуй в губы – мы делимся дыханием, мы делимся душой. Поцелуй в губы – это только очень большая близость между людьми, которые любят и доверяют. Поцелуй в губы, мы, мы делимся душой. Это любовь и доверие. Раши, не объяс... Раши только приводит реви, да, Это объяснение я уже взяла из Равпинкуса, но это объяснение. Теперь. А... На шикениме, на шикот пью. Целуй меня, поцелуй ми губ твоих. Губ, губ твоей. Ой, а доски у нас нету, да? Есть? Ой, можно. Я, я прекрасный рисунок нарисую, если мне дать доску. Такой так, рисунок нарисую. Потрясающий. Да. А. На шикениме, на шикот пию, другими словами, она говорит, я так хочу вернуться в то состояние, когда мы с Всевышним были абсолютно близкими, абсолютно наше доверие было абсолютным. Я так хочу вернуться в состояние, когда... Я чувствовала, как моя, как, как моя душа смешивается с ним. Мы сегодня мы знаем, что праведники в будущем мире а, учатся у Всевышнего. И что это и есть самое большое удовольствие будущего мира, что душа она так близко к Всевышнему, что она прямо учится у Всевышнего. Не нужно Не что. Ну, я... Да, да я хорошо. Не хорошо. Окей, я тогда... Прекрасно. Спасибо большое. А, спасибо. А, вот это вот интересное слово "пигу", да? Совершенно необычное слово "пигу" а, на иврите есть. О, спасибо. Вы у меня будете. Я не бежала, что... <смех> Ничего. Не... На иврите есть слово "пив" или "пия", да? "Пив" это его губы. Поцелуй меня, поцелуями твоих губ. На Нашекею, мошекот, пив. Или ее губы, пиа. Давай я буду тебя целовать поцелуйами моих губ. На не. А я буду, мошекот, пи. Я. Здесь абсолютно. Черным хорошо. У меня даже есть стиралка. То есть у нас есть или женский род. Вы знаете, это реально сложно. Черным, он не, пишет. не работает рыбари, есть еще один черный. А красным тоже нельзя? Скажи, а? Не... а красный нормально? Вам не жарко не Я очень люблю рисовать минуточку. Синий еще хуже. А вы мне в прошлый раз говорили, что. В сине не одеваться. Пробуйте синим и красным. Какой-нибудь из них Хорошо. тоже Хорошо, давайте красным, чтобы наверняка. Значит, пия – это женский род. пив – это мужской. А тут вдруг мы, единственный рак в Танахе, видим фантастическую форму пигу, как вы видите. Да. То есть есть классический рисунок, детки любят рисовать. Вот так. Ну... Кто это? Это пигу. Сколько здесь губок? Это, ну... Как бы одно. Но вы должны мне поверить, что я пыталась нарисовать... Вот. Пигу. Хотя, в общем-то... Да, это пиво. То есть, все, спасибо. Я могу так постоять. Да не уноси далеко, вдруг у меня еще вдохновение проснется напорисовать. Спасибо большое. Окей. То есть, что такое на меньше кот пиу? Я хочу абсолютной близости. Я хочу, когда губы сливаются. Я хочу, чтобы... Я так хочу вернуться в то состояние, то, что мы говорим про Аулам Аба, про будущий мир, когда Всевышний учится диким. Мы знаем, мы знаем фразу, да, что, Всевышний, что Всевышний и Орай – это хаду, что Всевышний и это одно и то же. Значит, Всевышний и Тор – одно и то же. Есть Машалю Дубнера, что представьте себе, что вы входите в дом к человеку, и он, например, нарисовал какую-то прекрасную картину, очень много лет над ней работал, и, и, и вам говорят, вот эта картина – это этот человек. Вот этот человек – это вот эта картина, он весь в ней. Или вот эта книга, этот, этот человек, он весь в ней. Вы же не думаете, что это реально? Он, у него странички вместо глаз. Но вы понимаете, что имеется в виду? Когда говорится, что Всевышний Тор это одно и то же, это все что Всевышний для нас... Понятно, что мы очень ограничены. Но все, что мы можем получить, что такое Всевышний, это Тора. Когда мы учим Тору, вот в момент, что мы учим Тору, мы целуем Всевышнего. В момент, что мы учим Тору. Вопрос, насколько бы... Какой это поцелуй? Это поцелуй в руку, это поцелуй в плечо, или это поцелуй в губы? Какой это поцелуй? Шира Широ -ширим. Мы тоскуем а, да, о том, чтобы получить поцелуй в губы. И не просто в губы, а так, чтобы слиться с ним. И без ратышин, когда придет Машех, это то, чего мы ждем. Что мы сможем здесь здесь учить Тору так, что это будет по-настоящему с Всевышним. Что будет по-настоящему Хеврута с Всевышним. То, что описывается, что это ганеден, то, что описывается, что это, да, что это самое высшее удовольствие, которое душа, в принципе, может получить. И мы жадные, мы очень нахальные и жадные. Мы не хотим снижаться. Мы, мы, мы не хотим тратиться, мы не согласны на меньше. А, например, то вим до деха мияйн, значит, я не готова тратиться на меньше. До деха, а, это что значит слово дудеха? Нет. Это от слова дод. Твоя близость. Твоя любовь. Додха дуди или краткола. Мы же поемся. Дуди, это что? Ну, не дядя, это. Мне кто-то рассказывал, что в Ленинграде один учитель врита в 90-е годы перевел Лыха, дуди или краткала. Тебе и читать легко. Но. Но там все-таки Дуди не имеется в виду дядя. А, краска, Я думаю, он зависть завистью это переводил с большой. Ему явно было нелегко. Дуди имеется в виду любимый. Почему? Есть очень интересный пируш, да, что любовь дяди или тети, что нам ближе с вами, она нам она очень отличается от любви, скажем, мамы и папы или бабушки и дедушки. Что мама и папа, они должны воспитывать. Они требовательные. Они что-то от этого человека хотят. Они, чего, у них это такая любовь очень не всегда. То есть они все ответственность несут. Поэтому ограничивают. Ну, в общем, то есть, конечно, ребенок понимает, что его любят, но не всегда это чувствует. Я всякие гадости ему делают. То титуль меняют, то купают. все время что-то вот с ним такое творят. Может, ему, его бы спросили, он бы и не согласился. Вдруг приходит дядя в гости, приносит подарки, тютехает, играет, ничего от него не хочет, никаких границ ему не ставит, тетуль ни за что менять не станет вообще. Вот это любовь. Теперь, как бы это ни было смешно, но это действительно, если мы хотим, если, если мы хотим нарисовать вот такую любовь, которую человек чувствует как безусловную, понимаете, да? Любовь, которую человек чувствует, как вот чистое удовольствие, вот ничем не омраченная, это любовь дяди, а не любовь папы. Это любовь дяди, а не мамы. И когда мы говорим про те моменты в нашей жизни, когда мы хотим сказать Всевышнему, что вот я хочу просто к тебе, вот я очень хочу просто к тебе прижаться без всяких границ, вот просто любить, мы говорим дот. Мы говорим о ниле дуди, ли. Теперь китувим додеха яйн. Потому что твоя близость лучше вина. Вино это сод, да, их нас ян, сод. Вино это какие-то глубокие знания. Вино это какие-то там вещи, которые мы еще можем. Ну, как сказать, дополнительные удовольствия, которые мы можем получить от того, что мы связаны с Всевышним. И мы говорим, что близость Всевышнего, что ощущение близости Всевышнего, ощущение любви к Всевышнему, оно на самом деле даже важнее, чем яйн. Оно лучше, чем какие-то очень, да, очень особенные знания. То есть если выбрать, учить яйн, да, учить сот, учить какие-то глубокие вещи, или... Близость Всевышнего лучше близость, лучше любовь. Я не, мы не готовы менять даже на мудрость. Мы, мы, на, мы настолько хотим его поцелуя, что мы не готовы это менять ни на что. Раши объясняет также, что это шма. Это не Раши. Извините, извините, это не Раши. Прошу прощения, забудьте. Медраж говорит, что это шма, не забывайте. Что каждый раз, когда мы говорим шма, то это наше нашекас всевышним. Рафпингус переводил из гморы, что это шабат. То есть есть моменты в нашей жизни, когда вот это вот нашекас всевышним. Что, что это, да, что это... Раши говорит, как хатана кала. Раши говорит, как... Что, -что это... Яин э, по-другому, Яин это онэгвесимха, да, это всякие удовольствия жизни, всякие удовольствия, которые можно получить от жизни. А, и он э, приводит в пример Эстер, да, что это анугим. А. Чтобы объяснить это до конца, нужно разобраться с тем, что написано в третьем псуке. Мы идем сейчас только по Раше, вы поняли, да? Мы, это, это не единственное, что То есть на на пил. Я очень и очень хочу твоей близости. Китувим дудыха Яин, потому что для меня эта близость важнее удовольствия в жизни и важнее даже важнее мудрости. Лерех шманеха тувим, шмеха алькену ламоту авуха. А, э, запах твоим масел хорош шементурак шмеха твое имя э, шементурак, шементурак это очень дорогое очень масло с хорошим запахом алькен Оламот оавуха, поэтому э, Аламот, да, поэтому девушки тебя любят а, а, девушки, не совсем девушки, Дев... алама это не замуж, это молодая женщина, это замужняя да, Бетула ⁇ это девушка, а Лама ⁇ это важно помнить, вы знаете, на этом в христианстве очень много построено, на этой... Мы по Сугимл читаем сейчас. Мы идем по Раше, читаем по Сугимл. Очень мудро, у кого есть текст, очень мудро, трудно книжку учить без текста. Особенно если на данный момент есть с Раши, так вообще. есть эта история с тем, что э, «Алама бен», что от, откуда они взяли эту всю историю, что есть предсказание о том, что у да, что молодая женщина, что «Алама бен», что, и они это почему-то перевели, что «девушка родит», и все на этом построили, там написано «Алама». Он про свою жену беременную говорил. Ирмия, он говорит, про свою беременную жену что же, она родит сына. Когда она родит сына, тогда то-то и то-то. Алама ⁇ это замужняя молодая женщина. А теперь почему, почему замужняя и все такое? Кто-то а, 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 Раши объясняет, Шем, Шементов имеется в виду, Раши приводит известное, да, известное высказывание из Гомари Шем -ми Шемтов Мишементов, что Шемен это, это символ... Шемтов уважение, что у человека есть какое-то место в жизни, что у человека есть, как сказать, кого-то кого уважение, ну да, статус, человек он нич, ничем не испортил свое имя. Шем шемин, он отличается тем, что в любую жидкость смешаешь, если маслом, оно всегда поднимается наверх. Поэтому еврейский народ сравнивается, но это не Раши, это по другой дороге еврейский народ сравнивается с маслом оливковым но именно с маслом потому что мы не смешиваемся как бы нас ни пытались смешивать все равно мы, мы, мы отдельно да, мы отделяемся но это интересная вещь за да, что человек знает что имя легко испортить трудно исправить и человек который не, да, есть такая если ты сохранил свое имя, если твое имя осталось чистым, неприкосновенным, это дороже любого самого дорогого масла. Масло это что-то дорогое, символ чего-то дорогого. лешем лешемнич обращается к Уламот. Уламот это Умота улам», Уламот это народы мира. Народ она говорит такую вещь. Я хочу сказать тебе, Всевышний, как я тебя люблю, и как это отличается от других народов. Они тебя любят ради. Я хочу воспользоваться... Я, я чтобы объяснить Рашим, я воспользуюсь тем, что... Я, я не взяла текст, но это будет очень близко к, к тексту. Е, у Рафа Вайнберга есть книга, называется Эш. И в четвертой главе он там объясняет, в чем разница между религиозностью у евреев и неевреев. И он пишет, что он приводит очень интересно, он приводит очень много философов, почти всех основных мировых философов, что они все писали в двух словах или в двух словах они писали, что, гру грубо говоря, да, они всегда процитируем Фико, что если бы даже Бога не было, его бы необходимо было выдумать. Если бы даже Бога не было, его было бы необходимо выдумать. А с точки зрения философии, да, или если воспользоваться тем, что говорит Аристотель, что э, ну, Аристотель совсем не, не был столпом религиозности. Но он говорит, что идея этики, человеколюбия и мира заключена в идее Бога. В смысле, что абсолютно невозможно в конечном итоге. Он избирает очень интересную, я сейчас, я сейчас в двух словах только он, он избирает очень интересную философский вопрос по поводу того, что очень мало, вот если мы смотрим на разные социумы человеческие, разные-разные человеческие социумы, очень мало людей, вещей, которых объединяет. Есть всего несколько. Во-первых, у всех есть понятие семьи, совершенно разный, Совершенно разные модели, но везде есть понятие семьи. Нет ни одного человеческого социума, который живет без вот этих маленьких ячеек. Везде есть, например, деньги, совсем не везде есть. да. Огромное количество понятий, которыми мы живем, которые далеко не во всех социумах есть. А вот понятие семьи, это я говорю, а он приводит, что понятие Бога, и это потрясающе, есть везде, опять, в разных формах и в разных видах, но кроме этого нет почти ничего, что повторяется. Это, 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 это удивительная вещь, про это подумать. То есть где бы и как бы не жил человек, он всегда приходит так или иначе к идее Бога. Философы пытаются это объяснить, потому что человеку это необходимо, без этого жить невозможно. То есть человек может выжить без, почти без всего, человек не может выжить без близости идеи семьи и без того, что есть Бог. Вот не может выжить и все, никак. Без всего остального выжить можно. А, и философы всех народов пытаются объяснить это, как, почему. Не религиозные, да? А Рав Вайнберг, а? Ну, смотрите. В философии есть такое понятие, что Что можно делать с идеей? Идею можно, с ней можно соглашаться, с ним, или с ней можно спорить. Да? Все время, что. Это, это, это называется работать над идеей. Если я с идеей согласен, я там ищу доказательства, или я с идеей спорю, ищу отрицаю, Но это, это не важно. Я, я работаю с этой идеей. <с ну, как раз коммунисты занимались идеей Бога, мне кажется, они были очень... Да, они, с точки зрения, насколько это была важная, постоянно обрабатываемая, постоянно продумываемая тема, это было очень фундаменталистское общество. То, что они занимались такой стороны, это... Это выбор их, который ни к чему хорошему не привел ни на уровне морали, ни на уровне страны, ни на уровне никакого. Но сказать, что там не было этой идеи, никак. Помните анекдот был, да? Мариванна Ивановна говорит в классе, дети все знают, что Бога нет, все. Тогда давайте дружно покажем Бога фигу. Вовочка отказывается показывать Богу фигу, если его нет, кому показывать фигу. Единственный, кто удивляется, Вовочка. Если он есть, зачем больше с ним отношений? Но это Окей okay. И Рай Вайнберг дальше пишет так Он пишет, что Обычное развитие отношения с Богом У нееврея происходит так Сначала человек Чувствует себя В юности, знаете Чувствует себя очень сильным В юности есть такой момент у каждого человека Когда он чувствует, что он все может А если чего не может, надо просто постараться а в психологии это называется комплекс Бога. У каждого человека в юности есть вот такое вот ощущение, что он практически божественный. Все может. Все, всем может быть, всего может добиться, во всем, все может. Очень классно. Это замечательное чувство, очень здоровое, если оно в юности и недолго. Понятно, что когда человек в этом застревает во взрослости, это. У этого есть совсем другие названия, кроме комплекс Бога. Это, это уже иначе называется в профессиональной литературе. Теперь, когда нормативный человек вырастает, он убеждается, что он может не все. Он спотыкается о то, что он не может вот этого, и вот это от него не зависит, и это он не может контролировать. А это вообще вдруг на голову упало, и он не знает, что с этим делать. И Взрослеющий человек, и это часть взросления, часть взрослости, что взрослеющий человек, он оказывается в ситуации, что я, какой-то момент у него даже чувство, что я не могу ничего. От меня вообще ничего не зависит. И человек начинает искать, кто же может его спасти из этой очень тяжелой ситуации. От меня ничего не зависит. Я ничего не контролирую. И тогда он приходит к идее Бога. Единственное, что в этом самом Боге его интересует, я слово «бог» стараюсь с маленькой буквы говорить, не знаю, как это графически сделать голосом. Единственное, что в этой идее Бога его интересует, что он должен его спасать, он должен ему помогать, он должен быть сильным, и на него можно рассчитывать. Поэтому, например, говорит Равайнберг, им не важно поменять Бога. Или поменять вариант религии. Это не смертельно, потому что это же... Ну, я ищу кого-то, кто будет мне оказывать содействие. Он там очень красиво говорит. Человек чувствует себя листком, которым гонит буря. И этот листок очень хочет прилепиться к дереву, которое стоит. Если окажется, что это дерево не стоит, а его тоже гонит буря, надо срочно сказать другое дерево. Потому что меня не интересует дерево. У меня нет не с деревом. Не нужно к чему-то прилепиться, чтобы меня не слов Все. Меня интересует я и моя жизнь. Это то, что говорит там Исраэль на шикеня, на шикот пиво. Меня интересуют твои поцелуи. Меня интересует твоя любовь. Для меня это важнее, чем то, что я могу от тебя получить удовольствие, что если я буду там. Э, 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 если Гой приходит, если не еврей приходит. Ему за это нужно заплатить. Я уже вам чего-то тут сделал. Я уже вам согласился, что я в это верю. Дайте мне, пожалуйста, хорошую жизнь. Дайте мне, пожалуйста, за это, чтобы я мог чувствовать, что я там деньги на это, не знаю, удачу какую-то, ну что-то. Если ты Бог. Я понимаю, ты меня убедил. Ты делаешь чудеса, ты что-то там можешь мне помочь в жизни. Ну я тут, давай. Есть потрясающая, в гумаре приведена потрясающая... Вещь потрясающая, на мой взгляд. Молитва Коина. Коаним молились в храме. Одна из молитв такая была, что если приносит приношение еврей, то еврей молился и все. И, а если приносит приношение не еврей, то Коины подключались и молились, чтобы Всевышний дал ему его просьбу. Потому что иначе он не будет верить. Потому что иначе он будет смеяться и говорить, что его обманули, и что здесь этого ничего нет, и никакой правды здесь нет. Понимаете, да? Есть совершенно ужасный, как сказать, пример. истории и Итро, величайший из геров, пришел за муше. И что он говорит, почему он поверил в Бога? Я видел чудеса. И я видел, что вам Всевышний дал, что у вас вывелось рабство, что у вас большая а я, что вы это много заработали. Рахав, если говорить про пророков, она даже в чем-то выше, чем Метро, в понимании Всевышнего. И что она говорит? Я видела чудеса, я видела, как Всевышний вас спас. тувим. Мы видим, что от Всевышнего хороший запах, от Него другой запах. Не просто он сам по себе хороший, но это еще и распространяется на других. Чем духи отличаются, я, ну понимаете? Это не просто я хороший, это еще и распространяется. Этим воспользоваться можно. Мы видим, что это хорошо, что это работает, давай. теперь Понятно, что Итро после Гиюра, ев... который еврей, это... это не Итро. Мы нигде потом не увидим, что Итро или Рахав говорят, ну, где зарплата? И это то, что объясняет Рава Вайнберг. Еврейский поход к Всевышнему – это подход любви. Я не говорю мужу. То есть, скажем, когда я выхожу замуж, я могу подумать, подходит он мне, не подходит, достаточно ли он зарабатывает, может ли он мне обеспечить там такой-то уровень жизни. Ну, понимаете. Пока я не замужем. Почему нет? Я обо всем могу думать. Я же его не люблю, я не замужем. После того, что я вышла замуж, я уже замужем. Человек, который по-настоящему замужем, он не думает после замужества, подходит мне, не подходит. Нет, я не я халила, вы понимаете, я не говорю про какие-то ужасные, болезненные вещи, что нельзя выдержать, не нужно выдерживать. Но ну, обычные вещи, там, человек потерял работу, он не может, он не, 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 не может обеспечивать женщине уровень жизни, например, который она хочет. Она не разводится, поэтому она замужем. У них вместе жизнь. И уже то, что есть, это есть. Это не... Человек не из-за этого, зам... ну, из этого любит. Он уже любит, он уже внутри, они уже вместе. И это то, что Ам Исраэль, это то, что Шуламид говорит Всевышнему. Наши кенеми кот пил. Я тоскую по твоим нашикот. Я тоскую поблиз, я тоскую, чтобы тору из твоего рта получать. И для меня это важнее удовольствий. И для меня это важнее защиты. И для меня это важнее всех тех вещей, которые можно получить, потому что ты великий, и потому что ты и есть Творец мира. Поэтому они не должны были молиться за евреев в храме, чтобы они получили то, за что они молятся. Я люблю Всевышнего. Я без Раташем. Кстати, это одна из вещей, почему Широ Ширим вся написана в будущем времени. не в будущем. Сказать... Это тоже не Раши, окей? Okay? Я не хочу вас кто но это не Раши. Сказать, что даже, что любовь, даже когда она, как это по-русски лучше сказать, даже когда она не какое-то мое практическое эсэго, как сказать? Достижение. Достижение. А только то, что я хочу, то, куда устремляется моя душа, это достаточно. Это уже близость, это уже любовь Всевышней. Понятно, что хорошо бы, чтобы мы могли про себя сказать, что наши отношения с Всевышним, что вау, какие вещи мы делаем из-за этого, и что вся наша жизнь только вот на этом строится, и у нас получается каждый выбор выбирать, помня об этом и так далее. Дай бог. Но это дорога, это жизнь, это нужно, это возьмет годы, пока мы туда придем. Но если это то, чего мы хотим, если это то, куда мы смотрим, я, я не знаю, все время привожу пример, мне очень нравится, когда люди учатся водить машину, я, я, наверное, уже всех забодала этим примером, но он мне кажется таким точным. Когда люди учатся водить... Ну, это не все на мои уроки ходят все время, так что нормально. А когда люди ходят, учатся водить машину, им, води, им учитель говорит, не ста, не, всек, смотри как можно дальше. Не крути рулем, не верти рулем. Просто смотри, где ты хочешь оказаться, и ты там уже окажешься. Не, не надо вертеть рулем. Когда ты видишь, где ты хочешь быть, руки уже сделают... Самое лучшее движение. Самое мягкое, самое минимальное, самое правильное. Если мы точно видим цель, если мы точно видим, куда мы хотим, уже как там крутятся наши руки, это вторично. Без радошема не научится. Ещекени в будущем времени. Я, да, я хочу быть там. И если в жизни не всегда так получается, у некоторых балы чува. Бывает тоже такое нееврейское представление. Я, я много раз такое слышала у человека. Ощущение, как будто я тебе, Всевышний, уже собрала шаббат. Я тебе, Всевышний, уже поела кошерно. Ну? А ты мне что? Где? Ну, Это вообще важно знать, что у нас в голове очень много крутится нееврейских не, не всяких представлений. Мы выросли в этом, и, и понятно, что они там где-то застряли. И, 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 и не, это не просто время. Одно время не помогает. Но есть такое правило, что каждая капля Торы выдавливает каплю Тумы. Каждая капля того, что мы запускаем в мозг, в душу, в себя Торы, она выдавливает каплю, каплю глупости. Оно так идет. Там у нас ограниченное место, по-видимому. Все, все одновременно не уживается в Ну, с другой стороны, к сожалению, тоже капли глупости нужно знать, что выталкивают капли святости. Но это уже, это уже наш выбор. Ну это вот это как бы это вот точно то, что написывает, да. А... Скажите мне, да с каких у нас сегодня уроков? Я заблудилась. С нашими началами уроков я забудулась. Когда начинают. Вот. Не, я. Я тут. Я просто знать, чтобы время рассчитывать. Да. Окей. Я надеюсь, что я вас не утомила. Машихений посук далит. И чтобы вы не надеялись, что мы эти псуким заканчиваем. Это пока раши, да, это мы еще вспомним. Машихения хареха наруца, авения мелахадрав. Нагилаванисмиха бха, на скираду деха мияйн, Потяни меня, и я за тобой побегу. Потяни меня, я за тобой побегу, какой, как вам кажется, что, чем этот, чем эти слова не в порядке, это парадокс, потяни меня, и... это обычно наоборот, если я, если я хочу за кем-то, я за ним бегу, я, я, если я хочу за кем-то, я, я за ним бегу, если я не хочу, он меня тянет. Это, да, это Дубир пишет. Это, это же наоборот работает. А что... А я ему говорю, потяни меня, а я за тобой побегу. Это, ну... Раша говорит «Мешихене халейханарут селётла халейша» «Потяни меня, чтобы я побежала быть твоей женой». То есть это примерно то, что вы говорите. Это очень похоже на то, что вы говорите. Что я столько лет уже не там, я столько лет в изгнании, я столько лет не видела храма, я столько лет не была женой. Что даже мои воспоминания о том, как это быть женой, я не уверена, что они меня по-настоящему привлекают. Я, я даже не могу сказать, что я по-настоящему тоскую, но я очень хочу по тебе тосковать. Я даже не могу сказать, что я точно представляю, что мне не хватает, но я хочу, быть жен... я хочу хотеть быть женой. Потяни меня. А... Да, это есть... Очень-очень много. Это вообще я сейчас... Я немножко отойду от раши, чтобы вам не было сухо. Из этого псука вообще очень много учится. Например, из этого псука учится один из важных принципов в еврейском воспитании. Только в этом варианте «Мешихения Харехана Ротца» переводится как «Притяни меня, я за тобой побегу». Например, рассказываю что когда равдеслера Деслера взял... По-моему, Равлейбович его взял, не ловите меня на слове, я могу перепутать, кто, взял быть мажгехом в его ишиве. И Равдессер, когда его приглашали быть мажгехом, он сказал, смотрите, принято, что мажгех, он критикует мальчиков, он следит, где они что-то делают не в порядке и, и тяжелой рукой за ними, да как бы это принято, что это работа Машгеха, я это вообще делать не умею, вообще делать не могу и не буду. Если вы хотите меня Машгехом, то учтите, что вот такую работу я делать не буду. И Иравлий пошел советоваться. По-моему, если вам интересны точные имена, я помню, где я читала этот Сипур, я могу посмотреть. Это у Равшего Дрона. Это приводится в комментарии Равшава Дрона на Широ который У Равшего Дрона есть... Я, это не его, это по его урокам составили. И он там это приводит. Я, я То, что про Рабдеслера точно, А кто еще там был, я боюсь, что я могу перепутать. Если вам интересно, я могу уточнить. Прошу прощения, нужно было заранее уточнить, конечно. А, и он сказал, что именно его возьми, вот это настоящий Можгех. Именно его возьми, это настоящий Можгех, который... что что он будет к себе приближать, они сами за ним дальше побегут. И это действительно то, что было в Вишиве. Что его взяли и он ни за кем не следил и, и, в смысле строго, и он никого не кричал. Он был с ними очень близким. И они хотели, за... И они за ним бежали. И они хотели быть с ним. Они хотели, хотели его радовать. и хотели... И на самом деле понятно, что в жизни нам часто кажется, что это не работает. И что есть большая разница между границами и гнанием, ну, понятно, что должны быть границы, конечно должны быть границы. но, но один из самых важных принципов воспитания – Машхения Халятхана Если ребенок, подросток, неважно, чувствует себя с родителями близким, если чувствует, что, что он приближенный, то ему хочется туда бежать, то ему есть куда бежать. Ему хочется бежать домой, ему хочется быть, быть рядом с родителями, хочется быть как родители. Если мы видим, что ребенок бежит не к нам, а от нас, сначала нужно проверить, что у нас с Машхеней. Это зафи Рав швадрон. Но это очень... Но на самом деле, по-моему, это Равшвадрон, это... Это дальше объяснение. Мне кажется, это очень Берула Это очень... Мне кажется, что это очень похоже на то, что говорит Раша. А, секунду, что-то я себе отмечала еще. А! Дубнир... Э, Дубнир этого... Э, Дубнер, У Дубнира тоже есть... У Дубнира тоже. Он не писал комментарии на Широ Ширим, но собрал... В разных местах он, когда объясняет другие вещи, в разных местах он очень очень часто пользуется Псухим и широ Ширим. Поэтому я не то, что я не могу сказать, что я комментарии Дубнера видела, но он пользуется очень много, что он объясняет Псухим и Широ Ширим. Дубнер это объясняет так. Он говорит: представьте себе ребенка, который Ну, вам у вас у вас будет куча ассоциаций, я вам обещаю. Он выскочил из дома идти в школу, и вдруг слышит, приехал цирк. И он бежит за этим цирком, он прямо так бежит за этим цирком, так ему хочется в цирк. И прямо недалеко от кассы стоит школьный учитель и ловит всех, кому очень хочется в цирк. И вместо цирка ведет их совсем не в цирк. И когда он их тащит в цирк, это слеха, извините, когда он их тащит в школу, он они чувствуют, вот их тащут. они не хотят тащиться. Они не хотят там оказаться. Они хотят в цирк. Туда они вполне себе бежали. Но если бы их переспросить, когда они будут взрослыми, но если их переспросить, когда они успокоятся, вот куда бы ты хотел бежать? Вот где тебе на самом деле было лучше оказаться? То когда они успокоятся и подумают, или просто когда они немножко повзрослеют, они скажут, не, ну конечно, было правильнее быть в школе. Конечно, я бы хотел быть таким ребенком, который прямо бежит в школу, и его не нужно туда тянуть. Конечно, мы хотим быть таким ребенком Всевышнего, конечно, и мы хотим быть такой женой Всевышнего, которую не нужно тянуть, и которую не нужно подгонять. Конечно, очень хочется быть такой, которая сама всегда к нему бежит. Тем более, что мы-то, мы-то тут присутствующие, мы-то балы и чува. А у чува, у нас есть специальный подарок, да. это то, что люди, которые рождаются в религиозных семьях, то те, кто мебает умели, да, например, наши дети, они этого не знают. У них совсем по-другому все построено. Совсем не как у нас. Мы-то когда делали, чуву, у нас было вначале, что Всевышний не просто нас так нас потянул, что мы бежали. Знаете, когда сильно кого-то потянешь, он какое-то время прямо не бежит, а летит. Мы же помним вот это вот ощущение, когда бежишь и в кайф. Когда бежишь и несешься, и прям останавливаться не хочется. Нам даже это, мы, мы не ходим из семей, что нам нужно до этого ощущения дорасти действительно постепенно. Через ощущение, это мне тяжело, это я не хочу, почему это тоже. Ну, то, что наши дети проходят, то, что так на нас не похоже. А? А мы, нет, у нас было вот так. У нас было сначала вот этот взлет, и нас туда несло. А потом мы превратились в нормальных религиозных людей, которым сложно. Которым трудно, которым не хочется. Которым, а может, это вообще хумра. Ну. Но мы-то помним вот это. И она помнит. Только у нее, Она еще помнит, как у нее это было. Машхения хареха наруса». Вот давайте мне еще раз так... И я ух! Как побегу. Я ух! Как побегу. Я, ну, на самом деле настоящая работа это именно вот у наших детей и у нас сейчас. Когда к этому нужно идти, это нужно хотеть, и к этому нужно двигаться. Машхения хареха нарутся. Авиэнни Амеллах Хадраф Авиэни вдруг у нас перестала быть в будущем по-русски сказать, да? Авиэ... привел меня царь в свои внутренние комнаты ну, в ту самую спальню И это вдруг стало в прошедшем времени. Не, как мы все время говорили в будущем, то, чего я хочу, о чем я мечтаю, а мы вдруг говорим про мы вдруг говорим про прошлое, да, как будто это есть. Говорит Ражи даже сегодня, даже с нашим маленьким уровнем, даже с тем, насколько мы все забыли. Даже сегодня человек немножко учит Туру, он чувствует бизнес к сегодняшнему, Человек немножко себя открыл, немножко что-то сделал и вырос даже сегодня, да, посмотрите, авеня дарх хадрав гама юм азео дей нули гила высим гила высимха даже сегодня я чувствую радость и счастье, что я, когда у меня получается немножко к тебе приблизиться. вот совсем голута мы совсем что забыли. Симха — это, это вот то, что у нас в сукот должно быть. Си... Нет, мансимхатеха. Симха — это ощущение внутренней такой ясности. Это... Есть замечательный вопрос, почему в, сухо... в сукот читают именно Куэллид. Скажем, ни у кого нет вопроса, почему… в скобках, окей? Okay? А почему в Пурим читают Эстер, никого, никого нет вопроса. А почему в Суко читают куэлет? У многих людей Куэлит ассоциируется как тяжелая книга, там, про, про смерть, про то, что жизнь проходящая, про то, что все, да, все, все, все вещи испаряются, ну, такие вещи, которые думать надо. Теперь, а Сукот у нас Зман Симхатеха. каждый праздник он время чего-то там. Швот это время Матантура. А Сукот это время Симхи. Другими словами Коэлит это книга, которая идеально подходит к Симхи. Это книга Симхи. Что Симха в Коэлит? Я сейчас не буду это совсем сколько, поэтому я буквально одно слово брошу, а вы сами думаете, думайте. То, ну, мы не учим Коэлит. Сказали мудрецы, Эн Атарациука настоящая радость. Когда у человека нет сомнений. Когда человек понимает, зачем он живет, когда человек понимает, куда он идет, когда человек понимает, что с ним происходит. Это дает вот это вот внутреннее, вот, вот это ощущение, настоя... вот эта симха. Вот это вот устойчивое, спокойное. Ну, вот, вот это симха. Поэтому мы выходим в суку на временные дома и все такое, потому что мы понимаем, насколько здесь все временно, и это классно, и это, и это не трагедия, а это ближе к Богу. Ну, окей. Okay. А. Мы продолжаем посук Далит. Нагилова не да? Я буду тебе радоваться, даже, бах, ну, вот то, что, то, что Раши сказала, что даже сегодня, если я смогу, у меня получается, когда у меня получается к тебе приблизиться, даже сегодня это дает мне ощущение счастья. Окей, по сугей. Шхора они винова, бнот Ярушалаим. Кюалей кириот шламу. Шхора они вынова. бнот Ярушалаим. Бнот Ярушалаим, говорит Раши, здесь это народы мира. Народы мира. Чё вдруг она вообще говорит Всевышнему, вот так я тебя люблю, вот так они. Народы мира приходят к Всевышнему и... И все время жалуются на евреев, и все время недовольны евреями. Да. Почему Сина, Синай называется Синай Шаирда да? Почему гора Синай называется Синай, что от этого момента нас уже и ненавидят сразу? И что вы не так себя ведете, если вы несете в мир Тору, посмотрите на себя. Если вы не несете в мир то, что вы и так далее, так далее, да что... все время то, что происходит. И, и это претензия. И это претензия действительно перед, перед Всевышним. То есть как будто смотрят эти бнот Иерушалаем, эти народы мира. Почему они называются бнот Иерушалаем, кстати, интересно. Говорит Раша Альшема Атит. Они называются народы мира, бнот Иерушалаем, потому что все народы мира после прихода Машеиха, они же все соберутся вокруг Иерусалима. Они все будут бнод да, Иерусалим. Они будут, да, Иерусалим будет столицей. После, ну, после прихода Машеяха, все народы будут, как одна семья, столицей в Иерусалиме и так далее, да? Они бнот. Они сейчас, грубо говоря, что значит шейматит? Они сейчас ругаются, они сейчас чем-то недовольны, они пытаются уничтожить евреев. Мы не, мы не должны их, не дай Бог, ненавидеть. Или мы не должны это восп... Ну, это очень тяжело и все такое. Но это не что-то, что должно что-то в нас переворачивать, потому что придет Машех, и все станет на свои места. И на самом деле они тоже будут часть системы, часть нашей семьи. Они не понимают, они сейчас делают гадости, нужно сопротивляться, нужно объяснять, но ну что-то делать, все что угодно. Но, но, это не, но это не, ну, 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 мы не должны стать анти... Как, как, как стать наоборот антисемиты? Антидругие народы. Они бнут Ярушалаем. Ну, теперь вот они, которые будут бнут Ярушалаем, приходят и все время делают евреям гадости, говорят про евреевы гадости, всевышнему жалуются на евреев. Теперь мы говорим, да, шхурани. Все правильно, я черная. Шхурани вынова. Я, я, я черная, но я красивая. Бнут Ярушалаем. А приятная, да. А дальше в следующем псуке альтируниш и анишхархор. Не смотрите, что я такая черная, шизофания шемиш Это я такая загоревшая. Ну, на самом деле, тут загоревшая, конечно, имеется в виду больше, как у Барто, я на солнышке лежала. Помните, у Барто было детское стихотворение «Ах ты, девочка чумазая», что ты ручки так измазала, я на солнышке лежала, ручки кверху поднимала, вот они и загорели. А потом там это кончается, я не помню, точно, типа, давайте возьмем мыло, отмоем все. И вот какая-то белая, совсем не загорелая. А это была грязь. Этот почти тоже, ну, я не знаю, Барто она в таком возрасте еврейка была, что я, я подозреваю ее, что она не просто так это писала. Но <laughs> я не знаю. Но она была еврейка, и в таком возрасте, что еще ее поколение что-то знало диаретически. Но! Что говорит? Мидраж говорит, что если ты возьмешь что-то белое и испачкаешь его, оно не, перестанет, оно не станет черным, оно будет испачканным белым. Вы ну, понимаете, у вас листок бумаги вырвался, и по ней проехали машины. Он, это не черный листок бумаги, это испачканный белый. Вы, выпал белый-белый снег, и по нему прошли грязные-грязные ботинки. Это не значит, что снег черный. Это значит, что белый снег испачкали. Это то, что говорит еврейский народ. Шхурани. Да, я сейчас не лучшим образом выгляжу, да. Шизофания Ашемиш. Я, я испачкалась. Но, печи... но вы меня обвиняете, но кто меня испачкал? Кто по мне прошелся грязными ботинками? Кто обеспечил мне весь этот галут? Кто сделал так, что я живу в галуте, в котором так трудно удержаться рядом с Всевышним? В котором столько сил уходит на то, чтобы просто выжить? И не остается так мало силы времени на то, чтобы остаться человеком. Вы меня обвиняете, что я испачкалась. Вы, которые меня испачкали, я-то шхура вынова. Я-то испачкалась, но, но можно взять мыло и отмыть все до капли. Меня-то, потому что я-то белая, а вам-то нужно. Но ну вы же тоже не просто, так. Вам же еще нужно стать бнот Ярушалаем. Вы же тоже не просто. Можете вести себя как угодно. Окей? Поэтому... Да, а, сейчас... Я проверю, что... Я себя проверяю, что я не убегаю от раши. Да, да, да. Сейчас, секунду. Раша говорит так. Раша говорит так. У алей кедерки и росшлому. У алей кедер. Кедр это были те, кто. У алей кедр это были у алим шатры людей, которые там в полях, в степях выходили, чтобы пасти скот и так далее. И что, естественно, как вы представляете себе, их шатры не оставались кристально-белыми. Снег, ветер, дождь, грязь, их шатры очень быстро пачкались. Яриот шламо – это те ириот, это те палки, которые в храме стояли. Ири... Это, ну, столбы. Теперь это мылось и ухаживалось. И... Вы представляете, столбы в храме. А? Есть. Еще раз. Я не знаю Я не знаю ли фиг. Мы сейчас. То есть она. Раша говорит, что она говорит так. Даже если я сейчас нахожусь в состоянии, что я шхура, как у и что я сейчас также испачкалась, как вот эти, так загорела. так испачкалась, как вот эти вот шатры, но хочу. очень основательно. Но хочу я быть, как Ильёд Шнамо. Ильёд – это есть перевод, есть перевод покровы, как в мешкан, Ильёд Мешкан. Но Ильёд Шнамо имеется в виду в любом случае, что те, что в храме, то есть те, за которыми ухаживали, не давали к пылинке садиться. И мы опять возвращаемся да, к той же идее. Мы опять возвращаемся к идее, что да, лымайся в, в том, что я делаю и как моя жизнь выглядит сегодня я не идеально, но я вижу цель но я хочу правильных вещей я хочу близости с Всевышним сейчас я просто хочу успеть мысли закончить Альтируни, Шанишхархор, Шизефани Рашами, ждал следующий постук лав. И смотрите, что я такая черная э, загорела под солнцем. Бней и ми не хруби. Бней и ми это опять. ураши это опять не еврейские народы. Не хруби. Да, они меня. Они меня мучили. Шамрани. Крамим. Я должна была хранить их виноградники. но то, что мы сказали, что я должна была очень много работать, чтобы просто выживать. Крамим Ширилова Мартия и тем, что я должна заниматься, близостью с Всевышним, Торой, тем, что мы на самом деле должны заниматься. На это у меня не хватило ни сил, ни времени. Агидали Шаванавши? Я просто я хочу какую-то мысль успеть сегодня закончить. Хорошо, поэтому сейчас чуть-чуть рвану, а потом... Агидали Шаванавши. Скажи мне тот, кого любит моя душа. В смысле... Кто он авановший? Кого любит наша душа? Гиделя авановший, и их отире, и их отрбить без цаураем. Шломо, а я, к а Скажи мне, кто, кого так любит моя душа? Где ты будешь лерот? Где ты будешь пасти? Он наш пастух? Где ты будешь пасти, где ты торбит с где Саураем? Торбит с бет саурайм, это когда пасли овец, чтобы их э, не мучить, как только приходится. Саураем – это, понятно, полдень. А? Сиеста, для овец. сиеста для овец. Торбит с бет саурайм, это сиеста для овец. Чтобы их не мучить, когда солнце в зените и жарко, находили тень, чтобы они отдохнули. То есть э, Ам Исраэль спрашивает у Всевышнего – как мне тебя не потерять в Галуте? Я знаю, что ты меня посешь. я знаю, что ты меня спасаешь, я знаю, что ты меня охраняешь. Как мне... Я знаю, я знаю что ты делаешь все, чтобы я не сгорела, чтобы я не... мы, мы, мы видим, что Ам Исраиль прошёл всю историю, и все голуёты мы остались, и мы есть. Но покажи мне, какой дорогой ты идешь, как мне сохраниться... Я понимаю, что ты как-то меня ведешь так, что я сохраняюсь. Но я, то, я хочу знать, как мне идти правильно, чтобы я, я хочу тоже, чтобы в этом была моя часть. Я, я хочу знать, как, как, как ты это делаешь, чтобы, чтобы знать, как себя вести в галуте. Потому что если я знаю, куда ты меня ведешь, и как, куда ты хочешь, чтобы я шла, то мы там встретимся. И, и тут первый раз в, в, в Псуке Хэд первый раз нам отвечают, первый раз появляется голос его. То есть, если до сих пор голос был только ее, сейчас первый раз мы слышим его голос, вот мне очень было жалко закончить без единой фразы от него, им лоттидиллахаяфабынашим. Во-первых, по поводу всех твоих э, сомнений, что ты шхура, что, что ты черная, что ты перегорела на солнце, что ты испачкалась. Имлоти а я Фаби Ты в моих глазах, говорит Всевышний, самое прекрасное. Испачкалась, я знаю, какая ты там внутри. Я знаю, что ты хочешь очиститься. Ты в моих глазах самая, самая красивая. И если ты не знаешь, куда идти, Имлоти если ты не знаешь, куда идти, она же его спрашивает, я не знаю, куда идти. Я тоскую по тебе, я хочу, я хочу тосковать по тебе, даже когда у меня не получается. Но ну, когда ты не знаешь, что делать, во-первых, знай, какая ты в моих глазах, ци-и лахбэйквэя -а Иди по следам э, цон, э, овец. Что имеется в виду? Э, есть, да, классический мошально это, что человек... Цон? стада, Стада... Как... Адар. Э, нет, есть какое-то название. Я не знаю. Стадо овец. Если так это не по-русски, я прошу прощения. Терминологию плохо. Да? Пастушью а, есть да, да. классический машаль, что скажем, человек идет по дороге и доходит до перекрестка, до перекрестка, да, эйнадерах, и он, ему нужно идти дальше, а там перекресток, там много дорог из этого места, а он видит, что указатель, на котором прибита там, там Тель-Авив, там Хайфа, там Иерусалим, там Бицемиш, там Бершева и так далее, упал ветром сдуло, и он не знает, куда идти, потому что вот он тут стоит, а указатель упал, и куда идти он не знает. И говорит Митраш, на самом деле он знает, куда идти. Все, что ему нужно, ему нужно поднять указатель, и ему нужно знать только одну вещь: откуда он идет. Он же знает, откуда он идет. Он должен взять то направление, которое соответствует тому, откуда он идет. Скажем, я иду из Иерусалима, я беру указатель, на который написан Иерусалим, и ставлю на ту дорогу, по которой я шла, и все, и мне уже указатель дальше показывает, куда двигаться. Это то, что говорит Всевышний Врис. Он ты не первый раз в Галуте. Лехиба и Квеоцон, перед тобой уже шли. Авраам, Авраам, как и, и Яков, были в Галуте. Наши предки были в Мицраем. Они уже сделали все, что нужно сделать в Галуте, чтобы из него выйти, и чтобы остаться близко к Всевышнему, чтобы наоборот стать еще ближе к Всевышнему. Посмотри, что делали они. У тебя все есть. У тебя все заложено. Тебе, тебе не нужно пророка, чтобы знать, что делать в жизни. У нас есть наши великие авод. И это то, почему, это да, это большой-большой вопрос, который всегда спрашивают. Тора, почти вся Тора это мецвод. Почти вся Тора это мецвод. А начинается Тора, с Сайферберишиз, с Сипурим, с рассказиков. Авраам пошел туда, Авраам сделал то, Яков пошел туда, Сара сделала так, Рахель сделала так. Это не рассказики. Это Маасеявусима. Это не рассказики. Это Лехи Лахбиквиа Цон. Это мы можем найти ответы на все, что мы не знаем, что делать. У нас были наши великие, а вот... За, за которыми у нас есть куда пойти. Окей, мы немножечко прошлись... Не, ну мы так сегодня... Мы молодцы. Да, мы просто молодцы. Мы, конечно, да. почти... Спасибо. Что? Хорошо, давайте, чтобы закончить красиво а по поводу того, что мы говорили про этот диалог, что, э, который, который первые пять суков по, по поводу того, что э, еврейский, еврейский народ объясняет, что, в чем разница, как мы верим и как... Э, Дубнер говорит, что это не только объяснение, как, как, как мы верим и как верят неевреи, а это тоже э, объяснение себе, зачем нам это так нужно, почему нам нужно... Почему нам так, это, так нужна эта тоска, и почему нам так нужна эта, эта любовь? И он приводит такой эмашаль, что у одного царя на него работало два э, садовника. Один был великий специалист, великий профессионал, который умел выращивать совершенно фантастические цветы. У него были построены специальные теплицы, всякие тропические фрукты. Это было круглогодично. Он был такой очень крутой профессионал. А второй на царе работал обычный крестьянин, который растил то, что ну, царю уже нужны тоже обычные продукты, ну, поставлял ему обычные продукты. И как-то они столкнулись на входе в царские покои, каждый нес свой подарок, этот нес эти цветы и фрукты замечательные, которые он растил, профессионал. А крестьянин нес первые плоды малинки, первые плоды яблочек, вот первые помидорки, первое, что было в сезоне. Они, и царь сказал, сказал спасибо, обоих поблагодарил, обоим дал царские подарки. И потом они выходят, и крестьянин говорит э, этому профессионал. профессионалу, какие мы молодцы, вот, вот мы с тобой ну, хорошим делом занимаемся, профессия у нас классная. И этот профессионал, этот садовник смотрит на крестьянин и говорит, ты знаешь, у нас с разные профессии, вообще не похожие. Кристианин говорит, что это? Одно и то же все. Садовник говорит, знаешь что, давай вот через полтора месяца буквально встретимся и поговорим. Хорошо, я к тебе приду. Приходит. И садовник готовит такую же корзину, как он приготовил полтора месяца назад. Цветы, фрукты. И говорит Кристианину, давай ты тоже приготовь такую же корзину и будем обсуждать. Крестьянин говорит, как я, какой смысл сейчас царю? Давай сейчас весь рынок завален. Почему было ценно то, что я принес? Это было первое. Этому ему дорогое время. Это вот, да было несколько дней, что это было дорого и ценно. Можно было царю принести. Я царю принесу то, что на каждом углу за копейки продают, что мне голову не жалко. Сказал ему садовник, вот и ответил то, что я хотел тебе сказать. Ты все сказал сам. Есть вещи, которые очень дорого выглядят, но очень короткое время. А есть профессионал, который все, что он делает, постоянно ценно. Это то, что, как объясняет Дубнер. Да, на наш э, э, ой китовим туда хамиянь почему мне это лучше, чем вино? потому что есть вещи, которыми мы занимаемся и они настолько ценные да, они требуют вложения и они требуют профессионализма и они требуют подумать, и они требуют постараться но они ценные всегда и круглогодично, и круглосуточно, и, и, и в этом мире, и в будущем, они ценные всегда. И можно посвятить жизни этому. И это требует быть профессионалом. А можно быть простым крестьянином. И там тоже будут периодически какие-то крутые моменты, которые быстро обесцениваются, но они будут. Поцелуй Всевышнего дороже вина.